0: todo parece indicar que ya estamos en vivo y a todo color padre muy buenos días ¿Cómo está?
1: Bien gracias a Dios hermana Norma ¿Y usted cómo está?
0: Muy bien gracias a Dios disfrutando de una martes por la mañana tranquilito ya no se ven los vientos tan horribles como los tuvimos ayer
1: pues sí ya el hermano viento hizo de las suyas estos días
0: Oh, sí, no deja que no se peine, hombre.
1: Pues sí, imagínate, sales, sales te peinas y sales, y son todos los chinos para ahí y para acá.
0: Bueno, ya no me peino, padre, tan Ándale. fácil como eso. Eso Exacto. se arregló muy Sencillo.
1: fácil. De eso es vanidad.
0: <risa> padre, voy a empezar por aquí a monitorear nuestra página de Facebook, mientras le damos oportunidad de que comparta esta... Esta página de The Bridge Catholic Radio en sus redes sociales, en su iglesia, en el personal, donde guste que quiera, le damos oportunidad a la gente de acompañarnos en terapia espiritual en donde el día de hoy vamos a estar hablando del árbol de la vida y la victoria.
1: Así es, hermana Norma, como diría un fraile franciscano, vamos a seguir continuando y le decíamos, oye, poner pues no la misma acción no es para darle énfasis. <risa> Vamos a seguir hablando Talmente. sobre, exactamente, vamos a seguir, vamos a seguir hablando sobre la cruz. Y de hecho, y de hecho, este, y de hecho le, le, le titulé a esta reflexión, el árbol de la vida y la victoria, porque hermana Norma, contemplar la cruz es contemplar el crucificado, y ese crucificado se llama Cristo Jesús, que por amor a nosotros fue a la cruz y se perdonaron todos nuestros pecados. Ese es el acto más grande de amor que nuestro Señor Jesucristo hizo por esta humanidad. Y tú lo sabes perfectamente, que desde el momento en que el Padre amó a este mundo, nos mandó a su Hijo único, se encarnó en el seno de la Virgen María, pasó haciendo el bien, hasta que llegó, como diría San Juan, el domingo pasado, llegó a su hora. Y esta es la hora. Hermana Norma, la pasión, muerte y resurrección. Pero fíjate, Hermana estamos? Norma, que perdón que quiero hacer una, una reflexión acerca del árbol de la vida y la victoria. Y fíjate que la quiero hacer en torno a una humilía de un padre de la iglesia que se llama San Juan Crisóstomo. Tiene una humilía que, se, que, que está en un... En, en, la humilía se llama sobre el cementerio y la cruz es una homilía de San Juan Crisóstomo donde va a hablar él del árbol para los que esa homilía para los que tengan la liturgia de las horas sobre todo aquella de los cuatro tomos esa homilía se encuentra en la parte de Nuestra Señora de, de Santa María en sábado de hecho ahí hay varias homilías y esa homilía se encuentra ahí para aquellos que tengan la liturgia de las horas sobre todo aquella de los cuatro tomos Hablo de la liturgia de las horas en español. Ahí está esa homilía de San Juan Crisóstomo. Fíjate, hermana Norma, que San Juan Crisóstomo va a hablar de... Él va a partir del principio que Cristo venció. Que Cristo es victorioso. Y que Cristo, gracias a su victoria, el mal quedó supeditado. Ahora bien, él parte de tres elementos muy interesantes en su homilía. Él habla de la Virgen... El Madero y la Muerte. Que si tú lees el libro del Génesis, hermana Norma, te darás cuenta que la Virgen, el Madero y la Muerte fueron signos de derrota. Me explico. La Virgen, obviamente, habla de Eva, que era Virgen, porque, bueno, según San Juan Crisóstomo, no conoció varón. Eva, el Madero. Lo que te acuerdas de aquella ser... Bueno, más bien que Dios les dijo... Puedes comer de todo lo que tú veas aquí, pero menos de este árbol. El árbol de la vida, del bien y del mal. Y la muerte. La muerte para San Juan Crisóstomo no es otra cosa que el castigo que recibió Adán. Por eso él habla que la nueva victoria en Cristo Jesús también es la virgen, el madero y la muerte. Ahora bien, hermana Norma. El mismo San Juan Crisóstomo se plantea ¿Te das cuenta cómo el diablo es vencido en aquello mismo en que antes había triunfado? Y ahora vuelve a poner San Juan Crisóstomo lo mismo La Virgen, el Madero y la Muerte Si antes fueron signo de derrota, ¿qué crees? Ahora serán signo de la victoria Y ya te has de imaginar quién ha de ser la Virgen, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima, el madero, el árbol de la cruz donde Cristo fue alzado para que todos lo contempláramos. Y la muerte, pues obviamente la muerte fue en la cruz, porque la muerte en la cruz, hermana Norma, significa que Cristo venció el mal y venció el pecado. Por eso San Juan Crisóstomo hace esta diferencia entre la Virgen, el Madero y la Muerte del Génesis que nos dieron la derrota. Ahora la Virgen y el Madero y la Muerte ahora son signos, hermana Norma, de la victoria. Ahora bien, este árbol que representa la cruz de nuestro Señor, si con Adán, el hecho de que Adán pecó, nos descendió ¿a dónde? Al lugar de los muertos. Con la victoria de Cristo, ahora todos ascendemos, hermana Norma, ¿a dónde? A la victoria. Ahora bien, si con Adán... ¿No te acuerdas que cuando Adán pecó, lo primero que se dieron cuenta eran que estaban desnudos? ¿Y qué hicieron? Se ocultaron. Pues, ¿qué crees, hermana Norma? Porque a veces eso produce el pecado. Produce el pecado es ocultarse de Dios. Pero cuando Cristo fue despojado de sus vestiduras... ¿Qué crees? Esta desnudez, esta desnudez, ahora es el símbolo de victoria. Con Adán se nos dio la condena, eso lo dice el libro del Génesis. Y con Cristo, ¿qué nos sucede, hermana Norma? Nos da la salvación. El, el domingo pasado, bueno, este domingo pasado, ¿te acuerdas que los griegos le preguntaban a, a los discípulos de Jesús, queremos ver a Jesús? Esa, esa necesidad de cada uno de nosotros de tener un momento de intimidad con Jesús. Queremos ver a Jesús. Obviamente Jesús hace todo un discurso teológico en el cual nos dice que sí, lo vamos a ver cuando el árbol de la cruz se alce para la salvación de todos. De hecho, en la semana pasada, durante la, las lecturas este, del evangelio, Jesús hablaba del Padre, y en, ese, y en ese diálogo de Jesús, que hablaba sobre el Padre, sobre todo con los fariseos y publicanos, decía Jesús que Él va a ser levantado en lo alto, hermana Norma. Y obviamente Él ya, él ya predestinaba cómo iba a morir, iba a morir crucificado. Porque tú sabes, mi hermana Norma, que los crucificados, según, le, según la mentalidad romana, pues eran los, los, los subversivos, los pobres, y al final era un signo de derrota. De hecho, para el Evangelio de San Juan, es la cruz es el trono donde gobierna Cristo Jesús. Por eso, hermana Norma, ahora que nos acercamos, primeramente este domingo de Ramos, porque hablamos de la pasión del Señor, Siempre habla de que Jesús está en lo alto crucificado. Por eso les decía a todos, eh, a todos mis hermanos que nunca se nos olvide que si en algún momento de nuestra vida necesitamos de nuestro Señor, no hay como contemplarlo. No hay como voltear los ojos, penetrar esa mirada amorosa de Jesús y decirle Señor aquí estoy, soy tuyo, transfórmame, necesito Necesito de ti, necesito de tu sangre preciosa, necesito de tu agua para calmar esta sed, porque hermana Norma, no me dejarás mentir, a veces la vida, a veces la vida es difícil. Y luego, si es difícil y no la llevamos con nuestro Señor, pues todavía se hace mucho más pesada. Por eso les digo a todos mis hermanos que me están escuchando y ahora que me están viendo, yo quiero invitarlos a que esta esta Semana Santa que comienza el sábado por la tarde, que ya es Domingo de Ramos, vayamos diciéndole a nuestra mente y a nuestro corazón que queremos completar la pasión de Cristo, de Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz. De hecho, una vez te comentaba, me acuerdo muy bien que fue en diciembre, el Papa Benedicto tiene un pequeño librito que se llama... Uh, algo habla del Adviento. De hecho, es un libro muy pequeño. Y él dice ahí, que cuando él se enfermó y estuvo y estuvo grave, dice que lo único que se le venía a la mente y al corazón era decir, Señor Jesús, si hoy viene la hermana enfermedad, esa parte la agrego yo, ¿eh? si viene la hermana enfermedad, quiero ayudarte a ti a, a, ¿cómo se llama? a, a contemplar y a llevar contigo la cruz. ¿Cuántos de nosotros, hermana Norma, cuando estamos enfermos, nos acordamos de la cruz? Yo creo que ninguno. <ríe> al contrario. ¿Por qué estoy enfermo? ¿O por qué me sucedió esto a mí? O, pues si ya estás enfermo. Decía, no me acuerdo si era San, San Atanasio o San Juan Nepomuceno, cualquiera de los dos son padres de la iglesia. Ellos decían que la enfermedad nos debe llevar a cada uno de nosotros. ¿A qué? A contemplar al Cristo. Porque, hermana Norma, Aquí es donde encontramos cada uno de nosotros nuestra salvación y lo que inflama nuestro corazón. Por eso decía San Juan Crisóstomo que la victoria de Cristo en la cruz, ¿qué crees? No necesitó esfuerzo de nuestra parte. No hubo armas, no hubo resistencia en la batalla, ninguno de nosotros recibió heridas, ninguno de nosotros... Bueno, por decirte, no vimos ni siquiera la batalla. ¿Pero qué crees? ¿Cristo salió victorioso? Porque obviamente, hermana Norma, muchos a veces piensan que ver al Cristo crucificado es signo de derrota y, y se acabó. ¿Pero qué crees? Neces para resucitar, hermana Norma, les decía, creo que hace una semana, es necesario, ¿qué? Morir. Por eso les pregunto a todos mis hermanos que nos están viendo y escuchando ¿Cuántos de nosotros en lo que llevamos en estos casi 40 días de cuaresma verdaderamente hemos muerto al pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos muerto a la vanidad? ¿Cuántos de nosotros hemos muerto al egoísmo? ¿Cuántos de nosotros hemos muerto a las envidias? ¿Cuánto... Hermanos, ¿me puedo pasar aquí? contando tantas cosas en las que podemos morir. Pero la pregunta es, ¿y ya morimos verdaderamente para poder contemplar al Cristo crucificado? Porque, hermana Norma, si no morimos, como dice el Evangelio del domingo pasado, como el grano de mostaza, ¿qué crees? No vamos a poder entender, bueno, de por sí no vamos a resucitar, pero tampoco vamos a entender este misterio tan grande que muchos de nosotros lo tenemos en la mano, o lo tenemos en nuestra cabecera de la cama, o, por ejemplo, tú que llevas el crucifijo. Ese es el signo. El signo de nuestra victoria. El signo por el cual Cristo, hermana Norma, dio la vida por ti. Y por el cual, mi hermana Norma, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de soledad y de la soledad destructiva, eh, no la soledad con Dios, ojalá fuera esa. A veces la soledad destructiva, o nuestros vacíos existenciales, o nuestros demonios, o nuestros fantasmas, solo pueden ser tranquilizados. ¿Por quién? Por nuestro Señor. Fíjate que una cosa que alguien me decía la semana pasada, si no mal me equivoco, si algo le tenemos que agradecer a Dios también en esta pandemia, es que muchas personas comenzaron a hacer pequeños grupos o pequeños chats donde rezaban el rosario. Y gracias a Dios, todavía muchos de esos grupos siguen rezando el rosario o siguen haciendo oración. Porque yo les decía en son de broma y te lo pongo a su mejor este, a su mejor criterio. Yo creo que si no nos agarramos de nuestro Señor en la cruz, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos perdido la brújula, ¿no? O nos hubiéramos hecho un poquito... No sé si es la expresión correcta y si no me disculparán un poquito locos, ¿verdad? Es decir, nos hubiéramos desquiciado. Pero gracias a Dios, ¿no? Porque muchos de nosotros nos hemos agarrado de Cristo Jesús. A mí me da mucha alegría, hermana Norma, que, que hoy en día... Pues las iglesias, por ejemplo, aquí en Nuestra Señora de Guadalupe, ya mucha gente ha comenzado a venir a misa. Eso significa que hay una necesidad de venir al templo concretamente, al templo, para poder celebrar lo que nosotros creemos. Yo no digo que en la casa no se celebre, claro está. Sin embargo, siempre existen los lugares que son propios para las acciones que uno quiere hacer. Y qué mejor que venir al templo ¿Verdad? Donde, donde, todo, donde todo templo tiene una teología y obviamente el centro siempre lo ocupa el, el altar, ¿verdad? De hecho, del altar se, se dispone todo lo demás. Porque tú sabes, hermana Norma, que en el altar también se vive esto. La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso me da mucha alegría y sigo invitando a mis hermanos, mientras los que puedan, ¿verdad? Que quede claro y, se, y, nos, y, nos, y nos den la oportunidad de hacerlo pues que se acerquen en esta Semana Mayor, que busquen iglesias o, o busquen horarios, donde, pues obviamente por el temor de tener tanta gente, pues que busquemos algunos horarios que nos permita vivir esta, esta Semana Santa, porque el año pasado, hermana Norma, se nos hizo difícil a muchos de nosotros. Tanto es así que me acuerdo que el Padre Juan Antonio y yo, celebrando la Vigilia Pascual, era creo que era el coro, tu, él y yo, otras personas y ya se cuenta que era hasta extraño porque pues nada en toda la iglesia. Pero bueno, nos, nos tocó, nos tocó una vivencia pues muy, muy, muy particular. Pero ahora con que han bajado los, bueno, han bajado los contagios, también un poco las hospitalizaciones, se está dando esta pequeña apertura, ¿verdad? Todavía creo que seguimos al 25%. Pues quieras o no, hermana Norma, ha venido gente a celebrar, a celebrar la fe, a celebrar el culto, a dejar el corazón en el altar, a gustar a nuestro Señor Jesucristo. Porque al final, cuando comulgamos, que es la parte más importante, o sea, si toda la misa es importante, hermana Norma, sin embargo, la, la, el comer a nuestro Señor, eso es lo que nos cristifica, eso es lo que nos da la fuerza, eso es lo que nos da la gasolina para seguir con este vehículo, seguir con. Dijo uno, caminar continuando. eso este es sefraye ¿eh? que quede claro. Así que, hermana Norma, para terminar un poco esta reflexión, para, para finalizar esta cuestión que decía San Juan Crisóstomo, decía él al final que la muerte de cruz nos trajo algunos beneficios. Que quede claro, utilizo esta palabra porque no sé qué palabra utilizar. Beneficios de la muerte y de la victoria de Cristo. Obviamente, el Cristo es el trofeo erigido contra los demonios. La espada, el madero, es la espada contra el pecado. Quien atravesó la serpiente. Y tú sabes que la serpiente no es otra cosa que el demonio. La cruz es la voluntad del Padre. Hermana Norma, nunca se nos olvide que todos tenemos que cumplir la voluntad del Padre. Así como Cristo la cumplió, que es... Es esta la expresión máxima, llegar hasta la muerte y una muerte de cruz. Ese es cumplir la voluntad del Padre. La cruz también es la gloria del Hijo. Hermana Norma, fíjate que no tengo aquí el Cristo, este, este Cristo, no sé si has visto el Cristo de San Damián o los Cristos europeos, sobre todo el italiano y el francés. No sé si, no sé si han fijado algunos hermanos que muchos de los Cristos europeos, porque este es... Por así decirlo, la tradición española que es un poquito más ensangrentado, un poquito más... Pero los cristos, como el Cristo de San Damián, es un Cristo resucitado. Porque en realidad muchos de esos cristos están sonriendo, parece que están sonriendo, y además el dorado de esos cristos manifiestan que son cristos que está en la cruz, sin embargo es resucitado. Por eso decía que la cruz es la gloria del Hijo. Esa iconografía, es decir, los Cristos europeos, sobre todo el Cristo de San Damián, que es el... No, es que te digo, lástima que no lo tengo aquí a la mano. Ese Cristo es un Cristo resucitado. Por eso es la gloria de Cristo es la cruz. La cruz también es júbilo del Espíritu Santo, porque cuando Cristo está en la cruz, obviamente también se encuentra el Padre y se encuentra el Espíritu Santo. Es decir... El padre, el padre Francisco Figueroa, que a lo mejor usted, alguno de ustedes conoce, de hecho, esa tiene una tesis doctoral sobre, sobre la presencia del Padre y del Espíritu Santo en la muerte de Jesús. Ahí se hace presente también el Espíritu. Se hace presente el Padre con aquel trueno, con aquel terremoto, y aquella dulzura en el cual Jesús le entrega a Juan a su madre y su madre a Juan. Ese es, esa es la ternura del Espíritu Santo, es el amor. Por eso el Padre Figueroa, en, esa, en su tesis doctoral, habla sobre la presencia de la Trinidad en la muerte de cruz. Por si, alguien, por si alguien conoce al Padre Figueroa, le puede preguntar mucho mejor y a lo mejor él puede profundizar. También, para nosotros en la iglesia, hermana Norma, la cruz es nuestra seguridad. Hermana Norma, si tú le dices sí a la cruz, no nos podemos perder. Este es nuestro faro en esta vida. Así que, mis queridos hermanos, si tú estás en este momento viviendo un momento de oscuridad, un momento de incertidumbre, te invito a que contemples el Cristo y te des cuenta que esta es nuestra verdadera seguridad. Fuera de Él, todo lo demás es vanidad. Que quede claro, nos ayuda, claro, a potencializar. Todas las cosas que tenemos alrededor nos ayudan a, pues sí, a llegar a una perfección. Pero no podemos llegar a la perfección de Cristo si no contemplamos. También decía San Juan Crisóstomo que la cruz es la protección de los santos. Casi la gran mayoría de los santos, hermana Norma, hablan sobre la pasión de Cristo. Si no, los que les gusta mucho leer la vida de los santos, pongan mucha atención. La gran mayoría de los santos hablan de la pasión de Cristo y de la cruz. Se los dejo a su consideración. Y para terminar, San Juan Crisóstomo decía que la cruz es la luz de todo el mundo. La, hermanos, lo que les quiero decir e invitar es que en esta semana que comenzamos, la próxima semana, no perdamos de vista este signo de amor, este signo de vida y este signo de victoria que es la cruz de Cristo. Así que mis queridos hermanos, contémplenlo, decía, ay, no, sé si, no sé si era San Juan de la Cruz, o ay, se me fue, ahorita se me acaba de ir, no me tomé mi Omega 3. Decía, decía él, que cuando uno contempla la cruz, no nos queda otra más que llorar nuestros pecados. Es decir, la sensibilidad de ver a Cristo en la cruz, nos tiene que hacer llorar nuestros pecados. Así como ves, hermana Norma,
0: yo continúo en crisis, crisis existencial desde la semana pasada, padre.
1: ¿Por qué, hermana no? ¿Por nuestro Señor Jesucristo?
0: En crisis existen, existencial estoy viviendo una eh, jornada cuaresmal muy... Eh, estoy tratando de vivir una jornada eh, cuaresmal eh, realmente transformadora. Todo claro. lo que dicen lo estamos tratando de, de asimilar y de vivir no estamos que nos entra por un lado y nos sale por el otro.
1: Sí, cierto. Estamos
0: tratando muy, muy este, duro, ¿verdad? A toda hora y todos los días, porque esto es un constante, eh, eh, es, una, es una guerra constante este, de, de tratar de vivir eh, más eh, siguiendo eh, las leyes de Dios y como, y como Dios quiere que vivamos. No, padre, es que no nos está pidiendo que hagamos nada difícil. No, no está nada es que no... Hagamos cosas que nos duelen, cosas que nos causan daño, al contrario. Nos está pidiendo que nos portemos bien y que hagamos el bien el uno al otro para poder así llegar a estar con él a la derecha del padre. Entonces, Ándale, ¿eh? Por... Porque a veces batallamos un poquito y hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer, o etcétera, etcétera. Eh, la semana pasada cuando empezamos este tema, padre, una de las cosas que dijo y más bien fue más, más bien de lo que estábamos hablando con, con este de San Francisco de Asís, que de hecho me metí y, y leí un poquito más de él y me arrepiento. <risa> porque qué <risa> la existencial empeoró al 120 por ciento? Ándale. Es que San Francisco de Asís es otro show, Padre Heredia. San Francisco de Asís en un nichito mucho, muy aparte de todos los demás.
1: <risa> Imagínate, es el Altus Christus, el otro Cristo.
0: Sí. Nada más. Completa y totalmente. Era, era una persona que, 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 y uno obvio. Que, que ¿Por qué nos ponen a los santos y a las vírgenes? Para asimilarlos para tratar de imitarlos, para tratar de vivir como ellos, para llegar al reino de Dios. This is, this, this is your example to follow, ladies and gentlemen. Entonces, cuando me ponen a los santos, pues sí, 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 se puede, sí, se puede. Y lo me ponen a San Francisco de Asís. ¡Ay, mamá!
1: <risa> Pero fíjate, fíjate, Norm, hermana Norma, yo creo que ahora que estuviste viendo a San Francisco de Asís, es una cosa bien interesante. A lo mejor aquí más de algún franciscanólogo me va a querer crucificar. <risa> es un decir... ¿Pero qué crees? Francisco de Asís siempre lo vivió tan intenso, pero ¿qué crees? Nunca pedía que los demás lo vivieran como él. Es una cosa bien interesante de él. O sea, él nunca decía, ¡Ah, yo cómo lo quiero vivir! Tú también lo vas a tener que vivir así, Norma. O tú también, hermana Eva. ¿Sí me entiendes? Sí, el San Francisco no era así. Francisco lo vivía y él quería vivirlo. Es decir, no necesi o sea, no les decía a los demás, ¡Vívanlo como yo! Porque él sabía perfectamente que cada quien lo tiene que vivir dependiendo dependiendo la intensidad en el corazón
0: tanto así fue padre que al final de su vida una, una de sus muy pocas cosas de las que se arrepentía fue no haber cuidado su hermano cuerpo ah
1: sí el hermano burro le decía a él el hermano sí 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 sí
0: o sea que hasta él al final de cuentas porque murió muy joven hasta él se dio cuenta de de por, por no cuidar su cuerpo mejor, no claro. vivió más y, y se, se arrepintió de ello. O sea, con, con ese fervor, con esa pasión con la que vivió su vida y quiso servir a Cristo, eh, eh, lo hizo, que no eh, estuviera al tanto de, de, de la salud de su cuerpo. Claro. Tanto así, eso, eso de las cenizas que le echaba en la, en la comida, para eso me pegó en el alma. Porque si algo salí buena yo es para
1: comer. <risa> pues yo creo que todos, Norma, ¿eh, <risa> yo creo que todos le damos duro. Y ahora, ¿cómo le hago para no disfrutar
0: de la comida?
1: Para no darle ni siquiera ese gusto. El, es, mira, hermana Norma, te digo, la cuestión es más bien ser conscientes. Porque una cosa sí te digo. Tú ya no puedes ser San Francisco, decís, porque él ya fue y existió, ¿verdad?
0: Así a
1: Dios. Lo único, que, o sea, lo que el hecho de ponerle ceniza para no experimentar el gozo porque su señor estaba en la cruz experimentando todo lo contrario, es para hacernos conscientes a todos que de vez en cuando, hermana Norma, de vez en cuando, sí deberíamos de hacer un poco de penitencia en honor a este Señor, ¿verdad? Que se llama es, Cristo Jesús.
0: ¿Cuándo, Padre? Es precisamente cuando nos colgamos el crucifijo, con saber que no es solo un, una, una, ¿cómo dice? Un amuleto
1: una... o un talismán.
0: Ajá, no es una decoración. Ahora, padre, cuando, cuando me lo pongo, créame lo que lo veo muy diferente desde que empezamos este programa. Yo creo que nunca en mi vida adulta, de hecho, ni siquiera de niña, había yo contemplado tanto al, cruci al, al Jesús crucificado como ahora, gracias a sus enseñanzas. Y créame lo que ahora cuando me lo pongo, es otro respeto, es, otra, es otro sentido, es, 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 Señor, aquí te llevo conmigo y quiero acordarme lo que tú hiciste por mí por salvarme la insignificante de yo, y quiero en todo momento agradecerte lo que hiciste por mí al ponérmelo, eso es lo que se me viene a la mente, no, no es solo ¿sí? y ahora cada que contemplo a Jesús crucificado, eso es lo que trato de, 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 de vivir el agradecimiento y el, el saber que Señor tú sufriste una muerte tan horrible por mi culpa yo no me merezco ese tipo de, de, de amor, porque eso sí, eh, tanto en los comentarios de su programa como en otros eh, comentarios de otros programas, es la primera cosa que se nos sale a la boca a todos, es que no nos merecemos este amor, no nos merecemos esta misericordia. Y eso es lo que vivía San Francisco de Asís. Sí,
1: claro, claro. Exactamente.
0: Para, para terminar pronto, esa ese fue mi crisis existen, existencial de esta semana así, tal vez, es obvio, no, tal vez, obviamente, no a ese, a ese...
1: A ese grado.
0: Ah, pero sí entender que hasta cierto punto y mucho más seguido que de vez en cuando, tener un poquito de, de momentos silenciosos. Ándale, ah,
1: sí. De,
0: de penitenciales y, y pensar, fíjate cómo estás y en dónde estás. Agradece a Dios. Ponte de rodillas y dale gracias a Dios por todas tus bendiciones. Y dale gracias en todo y tenlo presente en todo. He leído mucho esta semana, Padre.
1: No, excelente. Excelente. Y te das cuenta que toda nuestra vida debe también, ¿por qué no?, eh, vivir el, vivirse en la penitencia. De hecho, este, no me acuerdo si la semana pasada o esta semana el Papa Francisco decía que la cruz debe ser nuestro estilo de vida. Fíjate, estilo de vida. Y en tres cosas, en la cercanía con los demás, en la compasión con los demás y en la ternura con los demás. Porque al final la cruz, hermano, mande, debe ser, dice el Papa Francisco que la cruz de Cristo debe ser un estilo de vida, ¿eh? Y si entendemos estilo, ¿verdad? Style, dirán ustedes, ¿verdad? Style of the life. ¿Se es, ¿Es así, hermana Norma? ¿Sí ¿Es así? ¿Ese es el, ¿Sí? el estilo es una forma de vivir, la cercanía la compasión y la ternura. ¿Pero qué crees, hermana Norma? No podemos, el Papa Francisco es muy incisivo, no se puede vivir este estilo de vida si no hay una verdadera conversión. Si no hay un verdadero decirle no al pecado y seguir al Cristo. Solamente podemos entender la compasión, la, la ternura y la cercanía contemplando al Cristo. Y
0: ese no al pecado es constante, damas y caballeros. Sí, claro. Ahora y luego ya se terminó el pecado porque la tentación existe y existe siempre. Más temprano en el programa padre eh, ah, habló usted precisamente del hecho de que al principio de la pandemia, verdad, estábamos todos eh, pues, pues sí, no, algo digamos, nuevo
1: porque era algo nuevo.
0: No estábamos pudiendo vivir nuestra religión como estábamos impuestos a hacerlo y mucha gente empezó a decir ganó el diablo, ganó el diablo porque cerró nuestras iglesias.
1: Ah sí y sí, sí, sí
0: sí. Todos vieron ese meme que empezó a salir en Facebook que le decía el diablo a Dios, ja, 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 yo gané, cerré todas tus iglesias. Y dijo Dios, no, me cerraste mis iglesias, al contrario, me abriste una iglesia nueva en cada hogar claro. que ahora está rezando el rosario, sí. que ahora está viendo las mismas en medio del internet, que ahora están leyendo más, contemplando más en sus propios hogares. No me cerraste mis iglesias, me abriste más. Amén. ¿Verdad? ¡Qué hermosa! Sí, sí ¿Qué, claro. Qué, eso, eso fue una, una, gran, una gran batalla que logramos eh, ganar eh, durante esta pandemia y la vamos a seguir ganando pero damas y caballeros es es levantarnos del suelo es es este entender que no somos eh, perfectos pero que estamos tratando de seguir en ese camino y si te caes lo más importante que puedes hacer es recordar que te puedes levantar que no la merezcamos o no la misericordia de Dios es gigantísima grandísima y no tiene
1: fin. Y, fíjate, y ni siquiera luchamos diría San Juan Crisóstomo Eso.
0: <risa> es lo que me mantiene a mi vida muchas muchas preguntas tengo pero pues ya para la, la próxima semana a lo mejor eh, nos quedamos sí me quedé con una duda de lo que me dijo de san juan crisóstomo este pero para sí, no sí. enseñar mi, mi nivel de ignorancia se lo voy a hacer fuera de la
1: ignorancia <risa> <risa>
0: <risa> dejar mi nivel de ignorancia de esto no, este no
1: hermana no para nada no. toda 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 duda es bienvenida
0: no, es que esta a lo mejor sí está... Me va a decir... ¡Ay, Normita! ¡Ay, Normita!
1: <risa> bueno. <risa>
0: es que tuvimos todos... Todos los católicos la tuvimos desde chiquitos. De hecho, fue una de las cosas más importantes que aprendimos durante nuestro catecismo. Eh, durante nuestras clases de catecismo. Y vamos a hablar de ello la semana que entra se lo prometo. Pero ahorita sí. Permítame hacerle esa pregunta este, fuera del aire. Ok. En todo lo demás... Todo perfecto, todo excelente. Sí, tiene algunos comentarios que, si me permite, quisiera. Ah,
1: sí, adelante.
0: Eh, toda la gente que nos está viendo, muchas gracias. Buen día para los dos. Dios les bendiga, dice Araceli Álvarez. Hola, Norma y Padre Juan de Verónica Lab, siempre presente. Gracias. Saludos, Padre Juan Manuel, desde la ciudad de Chihuahua. Que Dios lo bendiga, familia García Aguirre.
1: Saludos, la, la pícola
0: fraternita. De... Ah, sí. este, Padre, Dios lo bendiga. Arcel. Eh, también por aquí le manda muchos saludos paz y bien hermano, le mando un fuerte abrazo dos R's Norma, estás muy callada hoy no, pues es que la regaña. <risa> <risa> paz y bien hermano le mando un fuerte abrazo eh, dice Verónica Love en inglés eh, the way of the cross has been my life after cancer después del cáncer la manera de la, de la cruz ha sido mi vida I have come to love my crosses. It brings me closer to our Lord Jesus Christ. It was hard to expect at first. However, it has made my life so different than most people, offering my suffering and my joys to our Lord Jesus Christ, living my life for God. Veronica, you summed it up beautifully. That's exactly where we should all be. That's, that's exactly how we should all be living our lives. Eh, lamentablemente para ti, reina hermosa, y estás en nuestras oraciones, tuviste que pasar por, por una experiencia tan horrible como la es cualquier enfermedad, pero principalmente el cáncer. Claro. Para nosotros que no estamos pasando por ninguna enfermedad. Let's not wait for that to happen. No hay que esperarnos a que algo así nos, nos suceda, una pérdida, un, un problema de salud, un problema fuerte en nuestras familias. Vamos a vivir de esta manera, sin tener que tener algo tan drástico para impulsarnos. <coughs>
1: ¿Correcto? Así es.
0: Bendiciones, padre, gracias por sus pláticas, dice Merced Jaques Reyes y la señora Muñoz siempre presente. Saludos. Bendiciones, Fray Juan. Dios me la bendiga. Gracias a toda la gente hermosa que nos acompañó esta mañana. Recuerden que nuestra página de Facebook está todavía, eh, va a poder ver este video después. <coughs> Perdón. Y si tiene alguna pregunta o comentario, háganlo en los comentarios. Los escribimos y los vamos a, a, a contestar y a tomar en cuenta para el, el programa de la próxima semana. Gracias por darle like gracias por compartir y gracias de todo corazón por este, estar pendiente de este su programa aquí en el puente la nueva radio católica de hoy eh, excelente programa como cada semana
1: primeramente dios hermana norma
0: aquí estamos el próximo martes de dios misma hora mismo canal
1: así es primeramente el próximo martes santo verdad, que ya comenzamos la semana mayor
0: Exactamente. Uy, ya me imagino cómo va a estar el programa de la semana que entra. ¿Algún recordatorio de misas de este domingo, padre? ¿Algo que quieran pues mencionar? nada más iglesia?
1: recordarles que aquí en Guadalupe, al igual seguiremos los protocolos que la diócesis nos está pidiendo, que la entrega de las palmas será siempre al final de la misa. Así que para que nadie se me ponga mal, ¿verdad? Y diga, no, que ¿por qué ahora no? Y siempre es igual. Van a ser, eh, se van a entregar fuera de la misa, e invitarlos sea por el Face o quien guste venir aquí a Nuestra ciudad de Guadalupe, pues vamos a tener el, el próximo viernes, el Viernes de Dolores, esta tradición del rezo del Rosario y de entregar las, los signos del, de la pasión a Nuestra Madre Santísima, así que están cordialmente invitados. Y ya quien guste, puede, perdón, puede checar el horario en estos días, va a aparecer de lo que vamos a tener aquí en la Semana Mayor, aquí en Nuestra ciudad de Guadalupe. Perfecto,
0: más que bien, excelente. Bueno, padre, entonces, si es usted tan amable con su bendición, sí, claro. terminamos el programa.
1: Sí, el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes y los acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, damas y caballeros. Vamos a continuar con más música aquí en el Puente Radio. Pero recuerda, a las 11.50 de la mañana tenemos las oraciones del mediodía.